0: 985.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, equilibristas del mundo, estáis escuchando, la hora que estáis escuchando esto. Bienvenidos, bienvenidas al número uno, al primer capítulo, primer episodio de este podcast La vida es perfecta, esta pequeña aventura en la que hay muchos amigos y amigas que me van a acompañar y hoy como es la primera lo que vamos a hacer es eh, la entrevista al revés me va a entrevistar a mí una muy buena amiga, socia y una maravillosa profesional del mundo del coaching como es Gemma Mateu, eh, que diré de ella antes de dejarla presentarse que la tengo asociada a dos cositas que tengo por aquí. Una es a Metalog, y por eso he puesto aquí unas imágenes de Metalog. Y, y otra es a esta maravillosa tetera que le tengo mucho cariño, que es el mejor regalo que me habían hecho nunca. <risa> es el regalo que más uso y me acuerdo de ti todos los días de mi vida, prácticamente cuando estoy en casa. Y, y hoy vamos a inaugurar esto, la vida es perfecta, un, un espacio, un podcast, para, para animarnos un poco a salir de la cama, eh, con la emoción con la que tengamos, sea una emoción de maravilla o una emoción un poco más, más triste o más bajita porque la vida, tengamos la emoción que tengamos es perfecta y de eso sabe mucho nuestra invitada de hoy Gemma Mateo, que a partir de aquí te dejo que te presentes y que me hagas a mí la entrevista
0: me encanta que digas que soy mucho porque no tengo ni idea, porque precisamente a mí me cuesta mucho aceptar que la vida es perfecta y además eh, soy bastante pragmática, así que hay muchas veces que, que me pierdo en ese pragmatismo y pierdo esa perspectiva. Me encanta entrevistarte Sergio, bueno, Sergio es una personita que me enamoró en un taller que hice hace muchos años en Madrid, que, que luego hemos hecho camino juntos y que espero seguir haciéndolo, que ese día me regaló su libro, El Equilibrista, una persona capaz de creer tanto en sí misma como para escribir un libro y, y defenderlo, porque yo igual lo escribiría y lo escondería, él no, él lo escribe y lo defiende. Una personita que un día se me presenta en, en Barcelona, en mi casa, con una huevera en forma de corazón y que cuando la abrí cuando abrí esa, ¡Oh! no puedo abrirla. Esa web era en forma de corazón. Dentro estaba llena, 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 llena de magia, de sorpresas. Y Sergio me conecta con eso, con su mantra. Sergio, ¿cuál es tu mantra?
1: Mi mantra, mi mantra es el, el título del podcast. La vida es perfecta. Ese es, ese es el mantra que hace unos años decidí sostener y fue una decisión y que me ayuda todos los días a. Mira, cuando lo digo ahora me, me emociona porque me ayuda todos los días y es perfecto que sea esta entrevista la hemos grabado hoy, donde tengo un día que no es el más animado de, de mi vida, ni mucho menos ¿no? y me ayuda también a estar en esos días a sostener
0: Pues eso es lo que, lo que me encanta, que me conectas con que la vida es perfecta incluso cuando es imperfecta y cómo aceptas esa imperfección y cómo te das permiso para emocionarte ¿no? y yo tengo muchísima curiosidad en saber qué te ayuda a aceptar que la vida es perfecta
1: preguntón eh, no, yo creo que es al revés es eh, repetírmelo la repetición a mí la ayuda, me ayuda un montón, o sea el repetirme el, y el creer en el creer en ello, en creer en que la vida es perfecta, el, me ayuda el confiar, ayuda el conf, confío mucho en las personas y, y confío mucho en bueno, en, en que la vida al final acaba trayendo lo que, lo que lo que mereces lo que siembras y creo que eso es algo que aprendí de pequeño de otra manera, ¿no? En recogerás lo que siembres o, o algo así, ¿no? Decía la sabiduría popular. Y que ahora, pues, eh, pues a raíz, yo creo que alguna de las formaciones de coaching, pues me pareció como, bueno, el creer que la vida es perfecta, ¿no? Porque como no tengo ni puñetera idea de si la vida es perfecta o no, no tengo ni idea, es una cuestión de creer. Entonces digo, pues ya de elegir, voy a elegir algo que me guste y que me anime. Y cuando creo que la vida es perfecta, y digo, mira, esto que ha pasado es una mierda, pero esta mierda... Es perfecta o sea, algo bueno tendrá, algo bueno me traerá en el futuro, hay algo que todavía no sé, eh, pues me ayuda, me ayuda a llevarlo mejor, a llevarlo un poquito, pues un poquito mejor, ¿no? Y para eso, yo creo que confianza, fe, paciencia, Es un tío paciente, es un tío muy paciente, sí, y, y eso me ayuda, ¿eh? el, el tener, bueno, el esperar, el esperar a que ya llegará, a que ya llegará y, y que quizás lo que hoy no entiendo, pues dentro de un tiempo, me, me dará sentido, me hará sentido con algo que, que pasó. Y me ha pasado muchas veces, me ha pasado muchas veces que hay algo que digo, joder, vaya, vaya mierda. Mira, lo último recientemente estaba con una persona que fue gerente en Eroski, eh, una de las veces que yo intenté marcharme y me puso un montón de trabas. Y yo, vamos, creo que le colgué en mi habitación un póster del tío y tiraba dardos, ¿no? <risa> y, y hace unas semanas quedé con él para tomar un café y le di las gracias, porque si, si él no me llega a haber puesto esas trabas, habría salido Eroski en aquel momento y habría ido a otra empresa que no tendría nada que era tecnología, no tenía nada que ver con lo que hago ahora. Y gracias a ese no, pues pude salir más tarde dedicándome a algo que ahora me apasiona y mucho más de lo que he hecho nunca, no que es trabajar con personas. Y le di las gracias. Dije, mira, gracias. Y además lo siento porque seguro que salí de allí y me cagué en todo. O sea, no me acuerdo, pero seguro que me cagué en todo. <ríe> y lo siento porque, porque visto con perspectiva, ahora aquello también fue perfecto.
0: Que sepas que una de tu, para mí, una de tu magia, una parte de tu magia, es ese cerebrito que tienes de telecos, de cuadriculado, de planificador... Y a la vez esa capacidad que tienes de soltar, aceptar que la vida es perfecta, incluso en las putadas, en los momentos más chungos. Y, y cómo te das permiso para, para emocionarte, para mostrarte, para, para mostrar tu vulnerabilidad en, en, todas, en todo su esplendor. ¿no? Al menos yo he tenido ese privilegio y, y es algo que, que a mí me enriquece un montón porque me inspira, me inspira a acompañar a las personas en esos momentos tan duros como ahora estoy acompañando a una buena amiga con leucemia y muchas veces me conecto con, esa, con ese equilibrista, con ese Sergio, con ese la vida es perfecta y le transmito cosas que vienen desde ahí. Y hablando de momentos tan y tan duros, ¿no? aparte de repetirte eh, como un mantra que la vida es perfecta, que todo está bien, que algo hay que aprender de eso, eh, ¿cuándo ha sido la última vez que te has sentido...
1: Super bien. Wow, súper bien. Mira, pues súper bien. La última vez ha sido la semana pasada, después de hacer una sesión de, con un equipo de tres personas en las que empezamos a hablar de, de cosas, eh, un poco de la historia de la organización y salieron un montón de conversaciones que tenían pendientes, algunas fáciles algunas no tan fáciles. Y el, el poder eh, ayudarles a que tuvieran esas conversaciones que que no habían salido, o sea, el poder generar un espacio de una jornada de ocho horas en la que salgan cosas, conversaciones que no han tenido, estando juntos trabajando ocho horas al día, para mí fue, fue la bomba. O sea, acabar ahí, que ellos acabarán, joder, pues nos hemos reconocido, nos hemos cohesionado, eh, creemos ahora que eh, vamos más ilusionados, hemos reconectado con el propósito, todo, todo eso fue la bomba. ¿no? Y te diría también, eh, pues una, una última sesión de coaching que he tenido que fue muy bien, y te diría también que el, en una sesión de coaching aquí en mi casa que me puse a jugar con una persona más que, es, que es un, un amigo y, y de repente nos pusimos a jugar con una pelota y una pelota de estas de, de balón de playa, de estos de aire, de los de Nivea de toda la vida, pues de esos. Y también en esos momentos jugando con mi hija, o sea, jugando con Eider, que ahora tengo la suerte de que estoy pudiendo comer con ella eh, y, y como con ella pues uno o dos días a la semana y estamos pues, dos horitas en las que comemos juntos y jugamos a algo. Y eso, eso es oro puro, eso es oro puro. No, no, necesito, no necesito más, la verdad, es, con eso se me llena todo.
0: ¿Cómo haces para utilizar esos momentos buenos, para utilizar esos momentos de esos momentos juego, esos momentos compartir, esos momentos de, de permitir a las personas facilitar espacios de comunicación positiva, ¿cómo los utilizas en esos momentos? Porque a todos la vida en algún momento nos, la, nos pone retos, ¿no? nos pone momentos con mucha dificultad. ¿Cómo utilizas todo eso para darle la vuelta a esa tortilla, para enfrentarte a esos momentos tan duros y tan complicados que al final también están ahí? ¿no?
1: Eh, pues es que no, no los utilizo, creo uh -huh. que ya no Creo que ya no va de esto y ahora, cuando digo además me emociono ¿eh? porque porque pasa mucho tiempo así utilizando la energía del clown eh, utilizando los momentos divertidos para escapar para escapar de los momentos no tan divertidos de los momentos difíciles para animar a un equipo para llevar a la gente a estar en un estado en el que a veces no estaba y, y bajo, yo creo que ahora va justo de lo contrario ¿no? va de, per, de permitirse estar en ese momento y de estar, y de estar triste y yo hoy precisamente estaba en un día de esos que, digo, es que lo que me apetece es tumbarme, descansar, llorar un poco sin saber muy bien por qué. O sea, es, pues estoy triste y no tengo nada especial. ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, estoy triste porque lloro. Y es que va así, o sea, el, el cuerpo te da señales y entonces el cuerpo te, se pone ahí con ganas de llorar y entonces te dice que estás triste, pero no es que estés triste y luego llores, es que primero lloras. Y el permitir que el cuerpo se exprese. Es algo que me ha costado un montón y que ahora estoy aprendiendo ¿no? a precisamente a eso. Entonces, cuando tengo un momento malo, lo que me ayuda precisamente es decirlo, es, oye, estoy triste. Eh, y recuerdo ahora una última con, con mi pareja, que hemos estado, pues, bueno, pues, de esas fases que te pasan, que dices, mira, no sé muy bien qué me pasa, pero es que estoy triste. ¿Será el confinamiento? ¿Será toda esta historia? No lo sé, pero hay algo que no estamos conectando, ¿no? Estoy triste y, y lo que me ayudaba era el, el decirlo, el, oye, no estoy bien me pasa algo y, y quiero estar bien pero no puedo, entonces es simplemente vamos a ver qué es esto de estar triste y cómo es estar ahí ¿no? y resulta que cuando te dejas estar ahí pues hay algo en tu cuerpo que, que necesita procesar, que necesita estar ese tiempo y, y me va mejor me acabo saliendo a, a los dos días de estar ahí Sé que vienen días maravillosos. Entonces, algo que me anima es que cuando estoy un día así, digo, Buah, me vienen dos días después que se va a cagar la tierra. <ríe> las mejores propuestas, las mejores intervenciones, eh, los mejores proyectos siempre me han venido días después de que estaba así. Entonces, ahora está bien, es el permitirme estar en energía muy bajita, triste y así, para después... Saber que, que también eso me va a permitir estar en el otro lado. no Es como es como un equilibrio. Esto del equilibrista no, no, no. lo llevo también a eso. No es como equilibrar. Digo, claro, no puedes estar siempre en el qué guay, cómo mola, todo es perfecto, todo es guay. Sí, sí, todo es perfecto y no siempre es guay. ahí Es perfecto de mierda y es perfecto de, de, de bonito, ¿no? y, y me ayuda a eso. Entonces no, no utilizo. No, no lo utilizo. Intento vivirlo Intento, ¿eh? que no siempre a veces... A veces me, me descubro jugando con Neider pensando en no sé qué, ¿no? Y digo, ¡pum! vuelve, vuelve. Y entonces intento estar ahí como el máximo del tiempo posible. Y lo mismo también cuando estoy bajito intento estar en... Bueno, pues hay que estar aquí. Y paciencia.
0: Darte permiso para wow. lo que sea.
1: Y no es nada fácil. Y no es nada no. fácil. Porque nadie nos enseña.
0: No... La verdad es que no, que es muy complicado. Oye, y hablando de, de que nadie nos ha enseñado, ¿qué, ¿cómo acompañas a alguien que está teniendo un día malo, un día difícil, un día complicado? Y, y antes de eso, y gracias por tu generosidad en la respuesta anterior.
1: Mm. Bueno, contigo, contigo todo es fácil. Contigo todo es fácil. Y joder, cuando encuentro a la gente, pues es que tengo diversas, tengo diversas caras, ¿eh? Eh, cuando hay gente que es muy chunga y digo chunga que es que te la encuentras un día así un día no, un día, un día también en negativo yo, o sea, lo siento, yo no venía a salvar a nadie eh, y me pongo a pensar en otra cosa, sinceramente hay gente que está muy bien como está y además siempre está ahí y yo digo, pues mira, pues si algún día quieren mi ayuda ya me pedirán, pero yo o sea, intento escaparme, así de claro, lo siento mundo, ahí no estoy aportando pero creo que ahí me, me, a veces me dejo, hasta me dejo llevar, ¿no? Entonces intento apartarme. Y luego hay gente, pues que tiene un mal día. Yo qué sé, pues como si te llamo a ti. Me he dado cuenta que la gente normalmente no te llama. No te llama para decirte, oye, lo estoy pasando mal. No llama. Y entonces uh. eh, intento llamar yo para ver cómo está la gente. Sobre todo la gente que hace tiempo que de repente no llama. Digo, uy, ¿cómo estás? Y a veces me encuentro con el, ¿cómo estás? Ahí como, pues no estoy muy bien. Digo, ah. Y lo que hago es eh, eh, intentar escuchar. O sea, para mí el acompañar es el escuchar. Y es, vale, ¿cómo estás? ¿Y, y qué hay ahí? ¿no? Y eh, decías que tienes a tu, a tu amiga que está muy enferma, ¿no? Y digo, bueno, y Emma, ¿y cómo, ¿y cómo estás? ¿Y cómo es estar ahí acompañándola? ¿Y, cómo, y qué necesitas? ¿No? Principalmente escuchar y si acaso al final acabo, oye, ¿y, en, ¿y qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Y a veces simplemente es escuchar. Eh, y para mí es, yo creo que es un bálsamo, ¿no? Yo cuando alguien me escucha, de repente... Pff, algo, algo cambia en mí, ¿no? El proceso, yo creo que las alegrías se duplican y las tristezas se dividen por, por la mitad o por tres. Entonces, para mí es la, la mejor medicina, ¿no? Escuchar y que me escuchen. Y, sí. y luego, a mí me funciona mucho cuando animo a alguien, de repente me animo yo. Y, y el, el escuchar es animar, ¿eh? O sea, cuando alguien me está contando su historia, pues tengo también un amigo, ¿no? Que lo está pasando muy mal, que le entrevistaré aquí a, a Coldo, ya sabréis quién es Coldo, porque le entrevistaré aquí. Y es que cuando le mando un mensajito de, oye, oh, estoy así, pim, pam, esto me ha pasado, y jo, me animo. Y cuando estoy tristón y le digo, oh, venga, tío, estoy tristón, pero ánimo, jo, también me animo. O sea, a mí cuando hay alguien que, que lo está pasando mal y, y igual después de escucharle un rato, dice, oh, pues estoy mejor, pues eso ya me anima. Creo que la mejor medicina para animarse uno mismo es intentar animar al que está al lado. Y a veces es tan fácil como, como escucharle.
0: Mm. Y me, me conecta el, lo de no llamar, porque yo no llamo. Yo soy muy... me voy para adentro y me quedo con mis historias y intento autogestionarlas, ¿no? Eh, ¿En qué momentos tú tampoco llamas?
1: Ah, cuando estoy jodido. No
0: llamo. Como decías, la, la gente no llama. ¿Y tú? Sí.
1: No, yo no llamo tampoco. Mm. Ni lo pongo en el Instagram, ni lo pongo en, en el LinkedIn en las redes sociales, porque creo que les importa una mierda en general a la gente que está ahí que estés jodido algunos y creo que los que te quieren ya más o menos se acaban enterando se acaban enterando y también es cierto que la última vez que he tenido eh, pues ese momentazo de pareja que comentaba antes lo pasé fatal porque me sentí súper solo me sentí súper solo y, y luego a los días dije joder, es más tonto que Abundio porque no, est no estabas solo pero tú te has encerrado, Sergio. O sea, te, te aislaste tú. No, no estabas solo. Porque después lo he ido comentando con, con más gente, ¿no? Lo comenté contigo, con algún otro amigo. Y, y entonces me hice esa promesa, ¿no? La de... No más. No más. O sea, la siguiente, Sergio, obligate a llamarle a alguien y... Oye, Yemma, oye, Víctor, que es mi otro amigo, amigo y tengo más, más amigos, familia, decir, oye, me está pasando esto y solo necesito que me escuches, ¿no? Porque la cabeza te, la cabeza te pone a mil. Cuando estás ahí, la cabeza te vuelve loco y, y la mente es el peor enemigo que tenemos, ¿no? Nos salva de algunas jugadas, pero nos, nos enreda en otras. Y, y sí... Sí, tengo esa tendencia, ¿no? Creo que creo que la vida también tenemos la leche de problemas cada uno y lo digo mucho en las conferencias, ¿no? Digo, ¿de aquí quién no tiene problemas? No me he encontrado todavía nadie ni una sola persona en una de las conferencias o formaciones que diga que no tiene ningún problema porque todos tenemos problemas. Entonces, es como, mira, no, no, no vayamos contando los problemas a diestro y siniestro, ¿no? Pero es cierto que sin a diestro y siniestro a algunos amigos, algunas amigas, es bueno contarlo, ¿no? Porque el aislamiento es justo, justo lo que te lleva mucho más al fondo. Y para mí ha sido es el gran aprendizaje de la última, ¿eh? porque no, no había estado tan fastidiado. De, no recuerdo cuándo ha sido el día que había estado tan fastidiado. Y desde luego no recuerdo la última vez que había estado tan fastidiado y no se lo contaba a nadie. Y el sentimiento de soledad que, que viví, uf, fue pues no sé si era tanto o más que lo otro. Una mezcla muy explosiva. Sí.
0: ¿Qué relación tiene eso con la vida es perfecta? Con el no compartir... Me, 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 me conecta mucho ¿eh? lo de las redes sociales. La gente no cuenta, no se da permiso para mostrarse vulnerable en las redes sociales. Es como que en las redes sociales todo es perfecto, pero huele tan a falso que al final no te lo crees, al menos yo, que soy muy así, ¿no? Muy <ríe> incrédula.
1: Es, es postuleo, o sea, no tienes más que yo cada vez que paso por el Wohenheim y ves a gente que se tira... vamos Tú empiezas a pasar, tienes cuatro minutos desde que empiezas de un lado a otro, yo qué sé, andando si te paras, y para sacarse una foto. Y digo, pero es que esto es mentira, o sea, todo lo que enseña ahí. Entonces, bueno, creo que hay una parte de verdad y creo que hay otra gran parte de mentira, ¿no? Y, y a la vez me contradigo porque luego también estoy en las redes, ¿no? Y cuento, yo cuento la parte de mí que, que creo que puede molar y la que puede inspirar. Y es cierto que esta otra parte, hasta ahora no la he contado, y este podcast va de esto. Y este podcast también intenta solucionar, no, no solo este programa, ¿no? Sino todos los que voy a hacer, intenta solucionar eso, que es que, la vida es perfecta, pero la vida no es lo de las redes sociales. No nos dejemos engañar por esa mierda, porque no es lo único que hay. Hay otro montón de cosas, ¿no? Y claro, yo imagino a gente que está jodida en la cama, que sin ganas de salir, y claro, ves el Facebook y dices, mierda, pues todavía peor, ¿no? Ves el Instagram, todavía peor, ¿no? Y es, Oye, escúchate esto, porque la vida no es así. A todos, A todos, incluso a los que parece que les va súper bien, a todos nos pasan cosas. Y todos tenemos nuestros momentos jodidos, ¿no? Y, y, y también son perfectos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vivir un día desde ahí? y cómo animarse a salir a la calle con eso sin tener que de, sin, sin llevar esa losa de cómo voy a salir a la calle o así no con este depre. pues también pues también se puede
0: también pues mira yo con este podcast de la vida es perfecta me comprometo a colgar utilizo muy poco las redes sociales la verdad muy poquito pero me comprometo a mostrarme vulnerable en los momentos en que la vida es perfecta pero no es bonita
1: Ole, wow. Vale. Eh, yo estoy un poco cagado porque es como un reto, pero yo me cojo el tuyo y, y yo como voy a cambiar todas mis estrategias de redes sociales, de momento voy a empezar por el podcast y aquí, aquí voy a estar mi versión más vulnerable y en el resto lo que diga lo que diga el de marketing. <risa> no, algo, algo algo haremos también. Estaré muy atento, estaré muy atento. Y, y gracias por, por traer esa apuesta. Porque en oh. esa apuesta noto también que es como metense al movimiento hacia, hacia dónde quiero ir.
0: No. Mm. Pues no sé, yo no sé qué más preguntarte, Sergio. Pues
1: mira, mira, tienes una pregunta libre, porque siempre hacemos una pregunta de la audiencia, que en este caso no hay, porque no la he puesto, con lo cual tienes una pregunta libre para ti, y luego tengo yo tres preguntas para ti. Así que si quieres, puedo no. empezar yo, si quieres pensarla, o... ¿O la tienes pensada?
0: No, pero te la voy a lanzar así como me surge, ¿no? Porque tienes una mirada que transmite muchísimo y eso es algo muy bonito en ti porque te, te permite mostrarte y permite que los demás entremos ahí. Eso es algo súper bonito. ¿Y qué no estás aceptando hoy de esa vida perfecta en esa mirada?
1: ¿O qué no estoy aceptando? Ojo, hay una cosa que me cuesta muchísimo y no sé si es eso pero cuando la diga lo voy a saber porque es una pregunta que si, si, si respondo bien me voy a emocionar y no estoy aceptando sí. que, que no tengo el equilibrio perfecto ese que la gente cree aunque eso igual ya lo voy aceptando quizás no lo estoy mostrando Sí, pero a veces no acepto que, que... Estoy en ese viaje, además, ahora, es que igual me pillas justo en ese viaje, ¿no? De, de integrar el equilibrista. Hasta ahora he tenido en, en LinkedIn siempre era Sergio el profesional, en Instagram era un poco más Sergio el personal, el payaso, pero todo el equilibrista de era aparte. eran como dos vidas, ¿no? Distintas, ¿no? Y era como el equilibrista y Sergio el profesional. Y es como, hostia, no, soy uno. Y esto está aquí. Mira, si te gusta, bien, y si no, que te den. Y eso, para la empresa a la que voy, es como, mira, pues esto está aquí. Si te gusta, bien, y si no, y si no, es perfecto. Habrá otro, ¿no? Que, que te mole, habrá tu empresa para mí o otro cliente. Y, sí, quizás no estoy aceptando que el, que el clown, le tengo mi clown, mi niño, lo he, lo he apartado durante mucho tiempo sin querer, sin darme cuenta. Eh, hay una parte de, de fama que durante mucho tiempo la he estado buscando y cada vez que le busco me pego una hostia con algo. Sí, y, y entonces hay un, para mí hay, un, hay una cosa interesante ahora en este podcast que es. Lo hago sin total, o sea, con total desapego y es como, pues lo hago porque me divierte, porque quiero, porque quiero escuchar a, a gente interesante y estar aquí contigo por este momento, ¿no? Y a la vez tendría sentido el inspirar a un millón de personas, o sea, quiero llegar a un millón de personas con, con que tengan un mejor equilibrio de alguna manera el que sea, ¿no? Wow. Y, y entonces tengo ahí como un, algo interno que cruje, ¿no? Que es como, ostras, no no lo hagas por la fama. Pero claro, si esto lo oyen en 10 personas, pues tampoco tiene ningún impacto, ningún sentido, ¿no? Deja de hacerlo, no pierdas el tiempo del, del mundo, ¿no? Entonces tengo ahí eso que por dentro me está crujiendo. Y hay un cambio, para mí el cambio fundamental, claro, si me lo haces esto hace unas semanas, te habrías dicho otra cosa, ¿no? Pero estoy en un proceso de cambio muy heavy, de, precisamente de eso, ¿no? De aceptar que, que puedo vivir con mucho menos, que no me hace falta todo lo que tengo, que puedo trabajar menos y estoy empezando a trabajar menos y, y disfrutar un poco más. Y ese es el mensaje, ¿no? Entonces, no siempre estoy ahí. Ahora estas últimas semanas llevo bastante ahí, pero de repente llega una aula de trabajo y a ver cómo hago eso, ¿no? Entonces, para mí hay una apuesta que he decidido hacer ahora creando una consultora con otro montón de gente donde voy a poner todo el curro que yo hago y, y clientes que traigo los voy a poner ahí, ¿no? Entonces, para mí también ha sido romper algo internamente de, de poner a disposición de los demás un montón de cosas, ¿no? Para un mayor bienestar y tener más impacto. Sí, hay, hay algo que se me está moviendo aquí dentro y sí, está cerca. Y no, no sé si he exactamente a la pregunta, pero ahí está alrededor de todo lo que he contestado.
0: Mm. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, la vida es perfecta en su imperfección y entre tú y yo, así ahora que no nos oye nadie. Un pequeño secreto. Vale. Nunca me he creído que eras equilibrio perfecto, ¿eh? No,
1: pero ya lo digo en el libro, es que la gente no se lo lee. Ya lo digo en el libro que el equilibrio es imperfecto y es como la felicidad que, que la alcanzas y, y es como disfrútala, tío. O sea, cuando estés, por eso cada vez estoy más intentando disfrutar esos momentos, ¿no? Porque es que sé que se va a caer y, y el equilibrio va de, no va de mantenerse se va de levantarse, va de levantarse. Y yo me caigo cada dos por tres, cada dos por tres. Pero es cierto que miro atrás y cada vez está mejor. Entonces ahora lo que intento es como mirar adelante y cuál es mi siguiente paso, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Y ahora mi siguiente gran paso es hacer, mira, lo que no estoy aceptando es eh, mi papel en el hogar. Sí. Dicho que me iba a emocionar cuando cuando lo tocara.
0: Mm.
1: Y gracias, porque este es otro gran cambio, ¿no? El, el estar mucho más tiempo en casa, ocuparme mucho más de las cosas de casa y el permitirme hacerlo sin sentirme culpable de no estar trabajando. Y eso es algo que todavía estoy ahí. Y es y, y estoy un, un huevo, ¿no? El, el no echar en cara eso a, a mi pareja. El... Sí. Estoy todavía aceptando eso. Y gracias porque hay un poquito más
0: qué bonito gracias sí, sí. a ti
1: y sí, si sí, sigues por aquí me cae el lágrimo me cae el lágrimo muy mm.
0: ya está bien sí. gracias sí. a ti por mostrarnos que la vida es perfecta incluso en eso sí. que nos emociona o no nos gusta tanto sí
1: o sea, es, es, es duro este cambio ¿eh? y, y yo, yo lo veo un montón de gente que está viviendo y, y también por eso de alguna manera quiero compartirlo porque Mucha gente, yo he visto gente, dos personas trabajando, teletrabajando, que no hacían ni puto caso a los hijos, que ahora están desquiciados porque no podían hacerles caso en casa. Pues claro, imagínate, es como ya no es prioridad del trabajo, es que estás en casa trabajando y apartando al niño todo el día, ¿no? A la niña. Y claro, estaban hechos polvo, hechos polvo. No. Y hay muchos casos, bueno, de, de todo en esta historia. ¿no? No. Gracias.
0: A ti, porque todo es perfecto.
1: Ok, todo es perfecto y, y, y me quedan tres preguntillas una más difícil y otra dos fáciles por cual quieres empezar
0: la difícil la de difícil
1: sí ¿De qué, ¿de qué tienes más miedo ahora?
0: de desconectarme de mi esencia ayer me regalaron un cuadro dibujado a mano por una amiga y es un cuadro, lo tengo en la otra habitación, pero es un cuadro dibujado en lápiz donde se ve a una yema um, desnuda y, y hay trozos de goma y trozos de punta de lápiz enganchados en el, en el papel del dibujo y están marcados. Estaba que no lo tenga aquí, es pues que no sabía que me ibas a hacer esta enferrona. Y, y cuando lo vi me conectó con la mujer que estoy dibujando y para dibujar esa mujer me tengo que borrar muchas veces para dibujar la mujer en la que me estoy convirtiendo eh, tengo que borrar y hacer punta al lápiz que a veces se me rompe y estoy en ese momento y esta amiga que no sabe que estoy en este momento me regaló esto hecho por ella con la goma de borrar enganchada en el dibujo y la punta y fue como wow y ese es el miedo a, a no ser suficientemente valiente como para honrarme, borrar aquello que, que ya no quiero y ser capaz de trazar nuevas líneas y aceptarme, aceptarme como perfecta en mi imperfección, el sí. desconectarme de mi esencia.
1: Qué bonito. Mm. Y la vida es perfecta y eso es cuando te regalan este cuadro, ¿no? Y qué, tiene, qué mensaje tiene ese cuadro para mí, ¿no? Y en este caso, fíjate. Bueno, yo te conozco y eres perfecta como eres. Y con las imperfecciones que tienes y con las que seguirás teniendo.
0: Yeah. Qué bueno.
1: gracias. Pues te hago las preguntas fáciles ahora para ir acabando. Venga, una es... Eh... Oye, ¿a, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar su, su historia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se inspira? ¿Cómo nos inspira? O... ¿Quién nos podría inspirar? ¿A ¿Quién te gustaría? Es para invitarle, ¿eh? O sea, además le, que me digas, voy a, voy a esforzarme para poder invitarle y, y que venga.
0: Pues eh, quizás no sé si, si la respuesta te va a cuadrar, pero tengo muchas ganas de escuchar la voz de los niños de escuchar la voz de los jóvenes y de escuchar la voz de los adolescentes.
1: Vale, ¿y algún adolescente en particular?
0: Porque no, uh, o sí, o aquellos que están superando, porque creo que tenemos mucho que aprender de ellos, mucho, no. y que ellos uh, están haciendo una aceptación de la vida imperfecta que estamos viviendo con el COVID de una manera magistral. Y no lo sé, te, te lanzo eso y no sé si tiene mucho sentido, si es lo que buscabas o esperabas un nombre de esos. Pero es que ya no quiero no, no creo demasiado en los gurús. No. Cada vez creo menos y, y cada vez creo más en la gente corriente que hace cosas excepcionales. Es,
1: y esto va, mira, sobre todo va a ir de eso, sobre todo porque los gurús invitan a alguno y ya me han dicho que gracias, que, que gracias que ya vendrá en el 2045 y tal. Entonces, eh, los que tengo pensado son eh, gente corriente, que es gente excepcional. Y esperaba algún nombre. La pregunta iba para algún nombre, pero la respuesta es la, que, es la que marca. Entonces yo me apunto aquí el traer a algún adolescente, algún joven, para preguntarle a ver cómo vive todo, cómo está viviendo esto. Sí. Y bueno, y si en algún momento se te ocurre alguien estupendo.
0: Te lo digo. Te mando un WhatsApp ah, y te lo digo. Y me lo dices.
1: <risa> Venga, segunda y última pregunta fácil. Y es, oye, ¿a quién le vas a enviar este podcast para, para animarle?
0: Pues mira, se lo voy a enviar a Débora, mi hermana, amiga con leucemia. Mm. Se lo voy a enviar a Momo, la persona que me ha dibujado ese cuadro tan especial y tan mágico y tan perfecto e imperfecto y que me ha conectado con, conmigo de una manera muy profunda se lo voy a enviar a mis hijos a Albert y a Carla que ya son pues eso 22 y 18 años ya no sé si son adolescentes o un proyecto no sé pero ahí están se lo voy a enviar a Pau a mi pareja se lo voy a enviar a amigos del mundo del coaching y del acompañamiento y de la facilitación porque bueno pues porque sí para que lo oigan lo disfruten se emocionen como me he emocionado yo escuchándote y puedan descubrir un poquito más de Sergio de Miguel, del equilibrista, del clown, del uh, telecos, esa cabecita telecos, sí. porque, porque creo que tienes mucho que aportar.
1: ¡Ay, qué bonito! Eh, muchas gracias, señor hacer ¿Eres mi fan number one? ¿Eres mi fan number one? Claro, claro, por eso también tenías que hacer la primera entrevista. Si he hecho con vista, lo he hecho con vista. <risa> Y pues oye, yo hasta aquí. Gemma, muchas gracias por la entrevista. algo Si quieres decir algo para despedirte.
0: Gracias. Vale.
1: Pues a ti y a nuestros equilibristas, eh, hombres y mujeres, equilibristas del mundo que nos habéis estado escuchando. Si has llegado hasta aquí, entiendo que es porque te ha gustado o porque te has dormido y lo has dejado puesto, pues me parece estupendo. Recuerda que la mejor forma de animarte eh, es animando a alguien, con lo cual elige ahora a quién le vas a enviar esto para que le anime como ha he hecho contigo y recuerda que si te suscribes te llegarán los siguientes así que si te ha gustado suscríbete y si no pues ya sabes borrar y suprimir y nos vemos en el camino así que equilibristas el mundo muchas gracias que tengáis un maravilloso día